0: y hoy quería hablar un poquito de eh, todo lo que es la cuenta del Homer y tratar de encontrar un paralelismo entre la cuenta del Homer la muerte de los alumnos de Rabia Kiva, que por eso es que nosotros eh, acostumbramos no cortarnos el pelo ni la barba, e eh, uh -huh. incluso encontrar un paralelismo de esas dos cosas con la muerte de un alumno posterior a la, la muerte de, de muchos alumnos, eh, de Rabia Akiba que fue Rabi Mario que está todo metido en un combo eh, impresionante en esta época y que al mismo tiempo al mismo tiempo tiene que ver y se puede relacionar con la peraya, las perayot que leemos todas estas semanas eh, que son muy interesantes también y vamos a tratar de encontrar un paralelismo genérico paralelismo general a todo por un lado, tenemos eh, que en estos días conmemoramos la muerte de los alumnos de Rabí Akiva. También Rabí Akiva, para poder entender quién era él, él fue uno de los sabios más importantes que tuvimos en toda nuestra historia, uno de los más grandes. Hay un Midrash que cuenta que cuando Dios le, le mostró a Moshe las futuras generaciones que iban a venir, le mostró la destrucción del Tamidash, le mostró la expulsión de los judíos de Israel y, y, y del Galut, la diáspora de dos años y todo... Eh, Moshe, cuando vio a Rabí Akiva le dijo: Dios, pará, escúchame, ¿cómo me entregaste la Torah a mí? ¿Te tendrías que haber entregado la Torah a él? Mirá lo que impresionante lo que es. Entonces le dijo: No, pará, pará. Eh. Escuchá lo que están hablando. Entonces, Rabí Akiva dice: Y esta Alajá que estamos estudiando con tanto fervor es Alaja Moshe Sinai es una alajá que nosotros conocemos, gracias a Moshe cuando estuvo en el Sinai Ahí entendió todo. Si no hubiese sido por Mollé, no hubiese estado Rabia Kivá. Entonces, Rabia Kivá fue uno de los sabios más importantes que tuvimos en nuestra generación. Al principio él no era, no era una persona religiosa, todo lo contrario, no sabía ni leer ni escribir. Pero a los 40 años comenzó a estudiar con los chicos de Jardín Infantes y después fue creciendo, creciendo y creciendo hasta que llegó a tener 24.000 alumnos. ¿Qué fue lo que eh, lo que hizo que él pueda tener estos 24 mil alumnos? ¿Y por qué es que comenzó él a estudiar? Él conoce a una mujer que se llamaba rachel raquel era la hija del intendente, de uno de los intendentes que se llamaba, de, de, de Israel, que se llamaba Calva Sabúa. Calva Sabúa, lo llamaban así, Calva Sabúa significa un perro saciado. Dice que vos entrabas a la casa de él con hambre y salías como un perro saciado. Salías que habías comido un montón y que estabas pachorro, que no podías más. Entonces, Calvasagúa tení, tenía campos y animales y todo, y contrata a Akiba. Akiba trabajaba para Calvasagúa y de a poquito fue creciendo. Primero trabajaba con los animales, después empezó a tener peones en su poder, después empezó, así creció hasta que llegó a ser el segundo a Calvasagúa. Y un día, raquel sale a caminar por los campos de su padre y lo ve a Akiba. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que lo flechó? ¿No? Porque el judaísmo no existe. El, para el judaísmo no existe la a primera vista. Entonces, ¿qué fue lo que vio raquel que dijo, wow ¿qué pasó? Entonces, Rabí aquí iba, aquí mejor dicho, en ese momento, Rachel vio en él algo muy particular. Rachel vio en él algo que iba, que eso iba a iluminar a todas las futuras generaciones. Y estoy seguro que fue todas sus midot, sus cualidades. Imagínense que ella lo vio cómo se manejaba con los, con los demás peones, cómo se manejaba con su jefe, con el padre de ella, cómo se manejaba con los animales, el cuidado que tenía con ellos, cómo se dedicaba, cómo se entregaba, el respeto que tenía por los demás. Entonces le dijo, escúchame, vos podrías ser uno de los sabios más grandes y más en esta época que estamos en una época muy difícil de, de destrucción del vitamin DASH, el pueblo judío estaba muy asimilado, estaba muy perdido, gente, mucha gente pobre. Vos podrías ser uno de los sabios más importantes del pueblo, podrías salvar todo el judaísmo. Aquí va le dijo, pero escúchame, mi cabeza dura como una roca, ya tengo, soy avanzado en edad. Ya está. Entonces, ¿qué le dijo? Le dice, vení, acompáñame. Lo llevó a una, había como una, una fuente. Una, no, una fuente, como una mini, una cartaratita. Entonces le muestra en un costado de la catara también una piedra agujereada, y le dice, ¿cómo pensás que se hizo ese agujero? Y dice, fácil, ese agujero se hizo porque iban cayendo las gotas, de a poquito fue cayendo gota, 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 y erosionó la piedra, y pudo perforar la piedra y se hizo un agujero. ¿También? Entonces le dice, imagínate, la Torá es comparada al agua, aunque tu cabeza sea una piedra, una roca, dura como una roca, en la, en la Torá va a poder entrar en tu cabeza. No tengas miedo, no te pongas el límite porque tenés un límite de edad o porque pensás que esta edad no podés. Aquí va, se casa con Rajel y Calvas los como que los, no, no les da más bolilla, no, lo, lo, la deshereda, como que la echa. En ese momento, ellos se van, ¿está bien? Y Aquí va, se va a estudiar, se va por 12 años. Y luego se fue por 12 años más, se fue por 24 años a estudiar y llegó a ser Rabí Akiva. Y en esos 24 años logró tener 24.000 alumnos. Dice la de Mará que estos alumnos después murieron. Murieron a causa de una epidemia. Dice, ¿y por qué murieron a causa de esta epidemia? Dice, porque no lo hay un mejavedín se eche. No se respetaban los unos a los otros. Pero para para no entiendo nada. Cómo es que no se respetaban los unos a los otros? Estamos hablando que eran los alumnos de uno de, de, uno de los sabios más importantes del pueblo judío, Rabí Akiva. Hay una frase que dice: "Amar Rabí Akiva, Beautal la reja camoja, se clarga del torá Dijo Rabí Akiva: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" es una de las bases principales del judaísmo. Entonces, ¿cómo puede ser que sus alumnos no se respetaban los unos a los otros? ¿Acaso su maestro no les enseñó bien? ¿O acaso ellos no les aprendieron bien? Ni uno entendió que había que respetarse el uno con el otro. Mínimo. fíjate que la Torah dice amarás a tu prójimo. Rabí Akiva dijo la frase más importante de la Torah, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera respeto. Amor más todavía exige la Torah que respeto. Entonces, ¿cómo puede ser que sus alumnos murieron por esto? Por otro lado, tenemos la muerte de Rabí Simón Bar Yojai. Rabí Jimón Bar Yojai fue uno de los cinco alumnos que tuvo Rabbi Akiva luego de que murieron los 24.000. Después de que mueren los 24.000, Rabbi Akiva decide tener más alumnos, vuelve a insistir y tiene cinco alumnos, de los cuales uno de esos fue Rabbi Simón Barriujay, que él muere el día 33 de la cuenta de Homer, el Lago Homer, y por eso es que nosotros hacemos una fiesta, porque él pidió que el día de Homer, de el día que él muera, mejor dicho, se haga una fiesta. ¿Por qué? Porque él trajo. Eh, en, luz espiritual al mundo con la cabala, él trajo la cabala nuevamente al mundo, entonces él pidió que ese día iba a ser un día en el cual su, su neyamá, su parte espiritual iba a pasar al mundo espiritual al mundo de, de la verdad, de la luz entonces él pidió que ese día se haga una fiesta entonces nosotros acostumbramos a hacer una fiesta el día del agua Omer, que es el día que falleció eh, Rabí Mario Bariojai y que al mismo tiempo es el día en el cual terminaron de morir los 24.000 alumnos, o sea, los 24.000 alumnos, nosotros tenemos que los 24.000 alumnos terminaron de morir el día 34 de la mañana, vamos a decir, o sea, el 33 terminó de morir, el, eh, terminaron de morir la mayoría, y años después, años después, Rabí Jimón muere el mismo día. ¿Cómo puede ser? Justo, ¿tenía ¿el mismo día? Tenemos 364 días más, el mismo día, ¿cómo puede ser que estaba, estaba calculado? Les voy a contar. Llegamos a un punto en el cual los alumnos de Rabí Akiva no se respetaban los unos a los otros, como decía la Gemara. Sin embargo, sin embargo vemos que Rabí Jimón Bariojai, les cuento la historia de Rabí Jimón Bariojai. Rabí Jimón eh, estaba perseguido por los romanos. En esa época los romanos perseguían a todos los judíos si estudiaban Torah o lo que sea, los perseguían, los mataban. Entonces, Rabí Shimomario se, se encierra en una cueva con su hijo, Rabí Lazar, para estudiar Torah. Estudian Torah durante cinco años seguidos y después eh, salen de la cueva. En el momento que salen de la cueva, ven a un yudí trabajando en la tierra. Y le dicen, eh, ¿Cómo estás trabajando en la tierra? ¿Me dedicaste a estudiar Torah? Es una pérdida de tiempo. Dice que entró en cólera. Ravishambo Mario High sale de, eh, en ese momento sale una voz del llamado y me dice Escuchá, Rabi Ravishambo qué me estás haciendo ¿Me vas, así me vas a destruir el mundo así no funciona el mundo por favor vuelve a la cueva vuelve nuevamente porque hay algo que todavía no entendiste sale Rabi, vuelve Rabi Shimon Mario High cinco años más y cuando sale ahí veía el mundo distinto ahí cambió toda su visión del mundo ¿Por qué? Ahí no fue a atacar de vuelta a los que hacían algo distinto a estudiar Torah. ¿Por qué? Ve a tala arreajá camoja. Ama a tu prójimo como a ti. mismo. Rabí Shimón Bariohei estaba cometiendo el mismo error que habían cometido todos los alumnos anteriores de Rabí Akibá. No habían entendido que la base de todo el judaísmo es el amor al prójimo. Si uno no tiene amor al prójimo puede utilizar todo el judaísmo para el mal. Así como las leyes civiles, penales de un país, tienen, eh, ¿cómo se dice?, puntos ciegos, ¿no? Tienen vacíos legales, puntos grises, vacíos legales, en, la, en el judaísmo, las leyes también. Toda ley tiene su vacío legal, siempre. La pregunta es, ¿cómo utilizamos ese vacío legal? Si no tenemos amor al prójimo, si no tenemos derejeres, si no tenemos derejeres, es... El, el camino básico. Quiere decir todo lo básico de toda persona. O sea que es midot, cualidades. Si no tenemos buenas cualidades, entonces podemos utilizar todas esas leyes, las podemos utilizar para el mal. Todos esos vacíos legales podemos utilizarlos en contra del, del espíritu del judaísmo. Pero si tenemos derejeres, si tenemos buenas midot, si tenemos buenas cualidades, que eso lleva al amor al prójimo... Entonces todos esos vacíos legales los vamos a utilizar de forma correcta, como allí quieren que los utilicemos. No aprovechándome del vacío legal para hacer algo que, cuando lo ves, decís, y esto no está bien. Sino todo lo contrario, voy a utilizar ese vacío legal para elevarme más, para ser mejor, para ayudar más a los demás. Para ser más perfeccionista. Entonces, Rabí Shimón Mario He, cuando sale de la cueva, entiende, ahí recuerda lo que dijo su maestro, o para mí quizá Rabí Akiva lo dijo después, después de que mueren sus los 24.000 alumnos. Dealtar, Aranje Camoja, Seclal, Gadol, Torah, esta es una de las leyes más, más importantes del judaísmo. Y ahí es cuando, cuando Rabí Simón Mario He lo entiende, cuando sale de la cueva, ve el mundo de forma distinta. Y él cuando muere... El mismo día que murieron los 24.000 alumnos previos de años antes. ¿Por qué? Y podríamos quizá interpretarlo como un mensaje de que él logró recomponer lo que sus predecesores no, lo pudieron, no pudieron hacer. Y esa es la Torah que se transmite hasta hoy en día. O sea, la Torah de Rabí Akiva que transmitió Rabi Shimon y demás es la Torah que nosotros seguimos transmitiendo hasta hoy en día. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Shavuot? ¿Qué tiene que ver todo esto con la cuenta del Homer? Desde la salida de Egipto, desde Pesach hasta Shavuot, se cuenta, se hace la cuenta del Homer. Shavuot es el día 50 de la cuenta del Homer. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos días hay desde el segundo día de Pesach que comienza la cuenta hasta Shavuot? Hay justo 50. O sea, previo a Shavuot es 49, Shavuot es el día 50. ¿Por qué habían 50 días? ¿Por qué habían 49 días y después Shavuot, que es la entrega a la Torah? Dice, porque los yudín que lograron salir de Egipto, lograron salir gracias a que no llegaron al nivel máximo de impureza. El nivel máximo de impureza es el nivel 50, como el nivel, como la pureza, nivel de pureza 50. Y ellos salieron con nivel 49 de impureza. Entonces Dios le dio cada día, o sea, 49 días, un día para ir subiendo un nivel más de pureza hasta llegar al día de Shavuot y recibir la Torah. Ah, ¿qué es esta, esta pureza? ¿Cómo lograron subir cada día un nivel más, un nivel más, un nivel más? Dice, cuando Hashem entregó la Torah, el pueblo judío tuvo una particularidad, algo especial. ¿Por qué ayer me entregó la Torah? Una de las razones es porque el pueblo judío estaba unido que leve. Estaba unido como un solo ser con un solo corazón. Estaban tan conectados entre ellos que por es una de esas razones ayer me entregó la Torah. O sea que para poder conectarse y unirse a tal punto de trabajar en conjunto en el cuerpo del ser humano, ni, ni, ninguna parte es más importante que la otra. El pulmón no es más importante que el corazón. Uno, sin hígado tampoco puede vivir, sin riñones tampoco puede vivir, no puede vivir sin pulmón, no puede vivir sin cerebro, sin corazón. Sin... No podés. Todos los sistemas están conectados y trabajando en conjunto. Ninguno le dice al otro: Yo soy más importante, yo soy menos importante, vos así, vos así. Todos trabajan en conjunto al mismo nivel. Lo mismo ha pasado con el pueblo judío. ¿Y cómo podés lograr eso? ¿Cómo podés lograr un nivel de unión tal? Cuando perfeccionas tus cualidades. Cuando perfeccionas tus cualidades, podés llegar a un nivel espiritual tan alto, un nivel humano tan alto, que te permite conectarte con los demás a niveles sumamente superiores. Como la unión total. Cuando perfeccionas tus cualidades, y esto por eso es Moshe, Moshe llegó a un nivel espiritual tan alto, todo por qué? Porque perfeccionaba sus cualidades constantemente. Como dijimos la vez pasada, eh, si queremos, necesitamos lograr un equilibrio interno y si queremos lograr un equilibrio interno, necesitamos sí o sí constantemente estar perfeccionándonos y trabajándonos. Entonces, todo cae en esta época justamente para decirnos que si los alumnos rabia que iba, no se respetaban el uno con el otro. Es nuestra posibilidad de poder lograr una unión tan grande como había en Si todos estos días buscamos mejorar nuestras cualidades cada vez más ¿Por qué? Porque el día que llegue Yawot y toque que recibir la Torah Lo tengo que recibir de la forma tal Que mis cualidades permitan que pueda entender la Torah correctamente Y que no utilice esos vacíos legales o esos lugares, eh, eh, lugares grises Justamente para el otro lado si nosotros queremos utilizar la Torah correctamente y con el, y con el eh, ¿cómo se dice? Con, el, con la intención de Hashem. ¿Y cómo sé cuál es la intención de Hashem? Bueno, hoy este Shabbat leímos algo. que Tiyu, dice la Torah. Leímos la Perayat Kedoshim. Ustedes tienen que ser santos, Kedoshim puros. ¿Por qué? Kianikadosh, porque yo soy puro. Y ustedes son mis descendientes. Ustedes me representan. La única forma de llegar a un nivel de pureza tan elevado como hizo Moshe, por ejemplo, es perfeccionando tus cualidades para entender cómo utilizar la Torah de forma correcta. De forma que seamos puros. Y somos puros con una mano en el corazón. Somos puros si nos estamos aprovechando de los vacíos legales para... Darle lugar a lo que nuestro instinto nos no, quiere ir. O sea, se tira. No sé qué tan puros seríamos. Por eso es importante, constantemente, trabajarnos internamente. Porque voy a recibir Shabbat, y si no estoy trabajando internamente, el Shabbat no me sirve de nada. Y trabajarse internamente quiere decir entender que existe una causa. Entender que hay un futuro Entender que hay eh, eh, Un objetivo Entender de que para poder lograr Todo ese objetivo y llevar adelante esa causa Tengo que trabajarme constantemente Porque todo lo que tengo Si no tiene una causa Relativamente altruista Puede llevarme A un nivel de vacío enorme Tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro ¿Y con qué objetivo? ¿Y por qué tenés esto? ¿Para qué? No, bueno, porque es moda, porque está bueno, porque... prepara una causa, dan una causa un poquito más altruista que por lo menos eh, le dé un contenido mucho más grande, que le dé un contenido un poquito más fuerte, que cuando lo digas, te llene el pecho y te llene el, el corazón y el alma. ¿Trabajo porque quiero tener una familia? ¿Trabajo porque quiero darle los gustos a mi familia? ¿Trabajo porque me quiero dar gustos también? ¿Porque me gusta vivir bien? ¿Porque no quiero pasarla mal? ¿Porque quiero ayudar a los demás? ¿Porque quiero eh, brindarme? ¿Porque quiero tener suficiente dinero para poder eh, donar de mi tiempo también? ¿Porque quiero tener... ¿O vivo para trabajar? Como para tener fuerza para poder hacer cosas? ¿O vivo para comer? ¿Hago porque quiero aparentar que soy bueno y que la gente me reconozca como una persona buena? ¿O hago porque es lo correcto? Este es el punto de estos días. Esta es la idea de Homer. ¿Y por qué cae en la época de Shavuot? ¿Y por qué cae justo el, la muerte de Rabbi Shimon Ojai el mismo día que terminaron de morir los otros alumnos de Rabia Akiva ¿Y por qué justo coincide todo con esta perayot, sobre todo este shaabot este que leímos, el Ayat Kedoshim. Tenemos que santificarnos. Tenemos que tener ideas buenas, positivas, reales. Que no se aprovechen de vacíos legales para de dejarme llevar por lo negativo quizá que tengo interno. O por el deseo negativo que tengo. Bueno, si la ley no contempla esto, está permitido, entonces lo hago. Pero pará, vos sabés que el otro se va a sentir mal, o que el otro va a sentir tal cosa, o que le está sacando algo al otro, o que... Como me pasó ahora, una, un chico me contó, me dice que está teniendo problemas, están, entre los padres están teniendo problemas, por, eh, por, una, por hace muchos años, firmaron la casa de la abuela, la firmaron a un hombre de la, de la mamá y del papá, la casa de la abuela materna. Que es porque estaban casados, pero en realidad la casa le pertenecía a la abuela, pero por distintos temas la firmaron a nombre de, de, de la mamá y en la, y en la escritura figuraba que era casada. La cuestión es que el padre sabe de que, que no es de que esa parte no es de él. Como que le cayó de rebote porque cuando lo firmaron escribi lo escribieron mal. Lo hicieron mal. Tendrían que haber hecho de que era algo que individual de ella y que no pertenece al hombre. Eh, y, y no lo hicieron. Lo hicieron mal. Ahora están en juicio. ¿Por qué? Porque él está exigiendo esa parte. Escuchame, si vos sabés que esto no tiene nada que ver con nuestros negocios, con lo que logramos, con lo que hicimos, con la casa que teníamos, no tiene nada que ver. Vos sabés que esta era una casa de mi mamá que compró muchos años antes que nosotros nos conozcamos y, y tuvimos que firmarla por tal y tal motivo, vos sabés por qué. Vos sabés que no es justo que vos estés pidiendo esto. No le importa. A pesar de que quizá, legalmente, está firmado, bla, 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 bla. Fíjense cómo se utiliza lo legal para lo ilegal. O sea, para lo no moral, vamos a decir. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, que si no tenemos buenas midotes y buenas cualidades, podemos utilizar cualquier cosa para el mal, a pesar de que legalmente es aprobado. A pesar de que la Alaja tiene quizá ese vacío legal o tiene eso. O no. O ese vacío legal es justamente para, para que vos entiendas de que si esto está prohibido, el resto también. ¿Por qué? Porque quedó Shimtiú, porque tenés que ser cada dos. Tenés que ser santo, tenés que ser puro, tenés que ser correcto. Y por eso está todo en este mismo momento, en esta misma situación para remarcarnos de que si queremos recibir la Torah correctamente cuando llegue Shavuot, si queremos recibir la Torah o el mensaje de la Torah, el mensaje de la Yen, cada vez que estudiemos algo, si no pulí mis cualidades, los puedo utilizar de la forma más barbárica. Como hacían los alumnos de Rabia Akiva, que a pesar de que eran sumamente estudiosos y sabios de la Torah, no se respetaban los unos a los otros. O como le pasó a Rabbi Simón Yojai, que cuando salió de la cueva no podía entender de que había otro yudí que estaba trabajando en la tierra. Que en vez de estar estudiando Torah todo el día, estudiaba Torah dos horas por día y después trabajaba en la tierra, porque de algo había que comer. No todos podían dedicarse a ser rabinos, no todos podían dedicarse a estudiar todo el día, porque quizá tampoco me da el cuerpo y la mente para estar estudiando todo el día. Pero el religión después pudo salir adelante porque comprendió el verdadero mensaje de su rabo. El verdadero mensaje de su maestro, de Revi Akiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay quienes explican que a partir de esta regla se puede entender toda la Torah, todas las mitzvot. Del amor al prójimo. Por supuesto que la regla del amor al prójimo también tiene límites. Hay leyes de lo que es el amor al prójimo y lo que no, y todo. Y por supuesto también tiene límites. Pero tenemos que saber de que, a medida que vamos puliendo nuestras cualidades, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de sentir las cosas, cambian. Cambian mucho. Podemos ver las cosas más positivas, podemos ver lo bueno, podemos pensar para bien como eh, creo que si sí, hoy escuché, creo que era eh, Rabia Kiva también pasó con Rabia Kiva que él trabajaba trabajó tres años con, con su rabo no me acuerdo quién era el rabo y dice que después que trabajó tres años <coughs> le fue a pedir el pago y el rabo le dijo, mira no, no tengo plata a pesar de que, así dice la llamada, a pesar de que tenía la plata en sus manos no tengo plata dice, bueno no, o sea, no sé, dame algo para que me lleve Dame, no sé, sábanas, almohadas Dame cosas No tengo Bueno, dame aunque sea Y empieza a pedirle cosas No tengo, no tengo, no tengo En ese momento Rabia Kivá, ¿qué hizo? Bueno, está bien Se dio media vuelta se fue a su casa A los pocos días zurrado Le manda tres burros llenos de cosas y le dice mira te vengo a... pero primero quiero saber algo le dice en el momento que vos me viste con toda la plata y yo te dije ahí no tengo plata qué pensaste adentro tuyo verdaderamente contame quiero saber qué sentiste le dice mira había pensado de que eso era la... habías pedido un préstamo y que esa plata era la plata que tenías que pagar el préstamo entonces no tenías para pagarme y cuando te dije lo de las almohadas y esto y lo otro eh, Y me dijiste eso y yo te dije no tengo y vos sabías que estaba en mi casa y tenía todo ¿Por qué? qué qué pensaste? Dice, no, pensé que habías hipotecado las almohadas y las sábanas y las trazadas, todo a ese, a ese préstamo. Entonces no me lo podías dar porque ahora no te pertenece. En el momento que vos pagas eso y te devuelven la hipoteca, ahí, ahí, ahí te pertenece a vos. Pero ahora estás subyugado a la hipoteca, entonces no podés pagarme con eso. Bueno, y no sé, después una dos cosas más, y también todos así, mensajes de, que pensaba para bien. Porque es justamente esto, cuando tenés buenas cualidades, cuando trabajás tus cualidades, te permiten ver las cosas de otra forma. No quiere decir que tenemos que dejar que nos tomen de tontos, claramente que no, pero podemos recibir las cosas de forma distinta, las podemos procesar de forma distinta para que no nos hagan daño a, la, a nosotros internamente, tanto físico como espiritual, el mental, y al mismo tiempo nuestra relación con los demás. Esto es Rabi Akiva, esto es Omer, esto es Lagra Homer esto es Yawot, y este es el mensaje de la Torah para esta semana, en estos días de eh, Omer y Lagra Homer y ya preparándonos para lo que es Yawot. Besar a Hashem que lo podamos lograr, besar a que podamos siempre trabajar nuestras cualidades, recibir el mensaje correcto de la Torah, Utilizar la Torah para bien, para el bienestar de todos, con santidad, con espiritualidad, con kedushá y resata, que siempre podamos estar pegados a Hashem y a nuestro judaísmo en todo lo que hagamos.